0: Deze podcast, of misschien bekijk je hem als een YouTube-filmpje... die heb ik gemaakt naar aanleiding van een moeder... die een vraag had over coaching voor haar zoon. En het komt zo vaak voor dat dit soort vragen aan mij gesteld worden. Ik dacht, weet je wat ik doe? Het advies wat ik haar geef of de tips die, die waar ze me om vroeg... die spreek ik sowieso voor haar in. Want vaak is dat makkelijker dan een hele lange tekst lezen. Maar ik ga hem wat algemener maken. Dus ik haal alle persoonlijke dingen eruit zodat ook andere mensen die uh, dit vraagstuk misschien hebben, er iets aan hebben. Um, ik heb dus even wat dingen eruit geknipt. Dat zul je horen dat ik meteen, boom, met de podcast uh, begin. Maar ik hoop dat je er iets aan hebt. En waarschijnlijk zul je wel wat uh, herkennen als je op YouTube uh, dit bekijkt aan het plaatje. Eh, met een, een beeld van een, uh, een kind dat aan het gamen is. En uh, nou ja, heel vaak hangt dit vraagstuk om het feit dat de kinderen heel erg aan het gamen zijn. Ik wens je veel plezier met het luisteren van deze audio... en ik wens je ook een hele fijne dag. Even als eerste, en daar ben ik ook gewoon even heel eerlijk in. Uh, coaching slaagt alleen maar als uh, de uh, cliënt gemotiveerd is. En motivatie bestaat uit uh, twee dingen. De eerste is namelijk urgentie of noodzaak. Ik moet ook zeggen dat dat ongeveer wel het meeste voorkomt in mijn praktijk... dat mensen er helemaal klaar mee zijn... Uh, ze zijn het zat, er is een grens bereikt. En soms lopen ze al jaren met een probleem of problemen. En in één keer ja, er gebeurt er iets waardoor ze denken... ja, nu moet ik hier iets mee doen. Dus urgentie en noodzaak. Um, weet wel dat bij dit punt ja, zit vaak een lage energie. Je ziet bijvoorbeeld als mensen uh, niet blij zijn in hun baan... dat ze soms de neiging hebben om te vluchten. En heel vaak gebeurt het dat ze dan vluchten in een net even andere baan, andere organisatie... maar wel met dezelfde problemen. Dus over het algemeen um, ja, lost dat voor de korte termijn iets op... maar voor de langere termijn niet. Dan heb je aan de andere kant iets wat um, nog een veel sterkere motivatie uh, veroorzaakt... en dat is verlangen. Ik zal ook altijd meteen in de eerste sessie... Uh, meteen proberen iemand hup naar dat verlangen te krijgen. Nou, ik zeg dat was een simpel hup, want je moet dat verlangen echt gaan voeden... Uh, verlangen, nou ja, je begrijpt het al, uh, daar zit een hogere energie bij en daar zit wilskracht en ze zijn gemotiveerd en enthousiast. Ze willen iets heel graag. Wat ik dus ook vaak doe, is uh, met iemand aan de slag om dat verlangen te voeden. Om een beeld te vormen van hoe zou het eruit zien als je probleem opgelost is. Over dat probleem ga ik zo meteen nog even iets zeggen. En um, Of als in jouw geval met je zoon hè, is veel aan het uh, gamen. Nou weet dat is natuurlijk al iets wat bij deze tijd hoort. Wat je heel veel ziet. De pest is dat de kinderen over het algemeen het probleem niet zien dat ze zoveel gamen. He, dus die urgentie of de noodzaak, die is er voor de kinderen niet. De enige noodzaak of urgentie die er zou kunnen zijn, vooral bij kinderen die nog thuis wonen, is dat die ouders maar elke keer lopen te zeuren. Maar zelfs dat is niet een, 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 een uh, ja, moet ik het zeggen, dat, is, dat, dat wordt over het algemeen niet heel erg ervaren als een probleem. Het is irritant en lastig, maar de drang om te gamen, die is gewoon enorm groot. Want het is, nou ja, ook nog eens uh, een, een soort van verslaving. Ik zeg soort, omdat ze uh, geloof ik nog steeds niet wetenschappelijk uh, een, uh, hoe moet ik het zeggen, um, hebben gezegd dat ze daar echt een diagnose voor kunnen stellen. Ik weet niet of dat inmiddels wel zo is hoor, maar... Nou, even terug naar um, wat ik al vertelde, als iemand een coaching aangaat, moet hij wel gemotiveerd zijn. En die motivatie bestaat dus A, uit een urgentie of noodzaak, of B, uit verlangen. Op het moment dat jij dus um, je zoon naar me toe stuurt, heb ik één grote missie. En dat is onderzoeken bij hem of hij ergens last van heeft, of dat hij een verlangen heeft. Hè? Um, meestal lukt dat, moet ik wel eerlijk zeggen. En dat zit niet altijd in dezelfde hoek. En daarom ga ik even meteen naar de tweede nou ja, tip. Het is meer een soort inzicht. Ik weet niet of je ooit van de waarde van weerstand hebt gehoord. Dat komt heel erg uit de psychologie en de coaching. Dat elk veranderproces gaat gepaard met weerstand. Ik zal je daar zo wat meer over vertellen. Um, en dit komt uit de uh, interventiekunde. Namelijk, je zult zo meteen aan dat plaatje wat ik jou stuur zie... Um, uh, in het plaatje wat ik jou stuur gaan zien dat ik een soort van drempel heb getekend. Dus een beetje een rare drempel. Uh, maar in die drempel heb ik het woordje weerstand neergezet. En aan de linkerkant van de drempel heb ik opgeschreven het niet effectieve gedrag. En aan de rechterkant heb ik opgeschreven het effectieve gedrag. Want jouw zoon die weet ergens heus wel dat hij beter... Uh, minder tijd kan besteden aan het gamen... en beter meer tijd kan besteden aan... nou, ik weet het in jullie geval nog even niet... maar in actie ondernemen of zaakjes op orde... of misschien, ik weet niet of die nog in een opleiding zit... Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, dat soort dingen. Dus dat is het effectieve gedrag. Daarom, heel veel mensen weten ook wel wat ze moeten doen... maar ze doen het niet. En dat komt omdat in die drempel zit, uh, zit de behoefte... En, uh, even een voorbeeld met mensen met overgewicht. Ze, mensen met overgewicht zijn echt niet dom. Ze weten donders goed dat ze uh, gezonder moeten eten en, en soms ook wel minder en dat ze wat meer moeten bewegen. Ze weten het donders goed, maar toch toch zijn er aan de kant van, uh, van de drempel zijn er behoeften die... Ja, ik zeg dat het, het is de instant bevrediging, de korte termijn bevrediging. En die zijn vaak veel dwingender dan de resultaten op de langere termijn. Als je ze al ziet, hè? want dat is natuurlijk ook nog wel een gegeven. Maar stel dat iemand met overgewicht die weet, na het werk moet ik gewoon gezond avondeten en groenten en daarna niet meer snaaien. Alleen, die beste vrouw, ik ga even uit van een situatie die ik ken, die heeft een drukke werkdag achter de rug en een hoop shit gehad. En uh, nou, dan is er een behoefte aan gemak en aan troost. En ja, dan gaat ze toch weer, um, uh, hoe zeg je dat, overstag om een uh, kant-en-klaar maaltijd te halen... of een patatje of uh, een zak chips te pakken. Omdat dat op dat moment voorziet in behoeften die heel duidelijk aanwezig zijn. Dus dat, dat vertelde ik al, die korte termijn behoeften. In het geval van die vrouw is dat een stukje gemakzucht, een stukje troost... Uh, Um, nou ja, ze wil met rust gelaten worden, weet je wel, dat soort dingen. En het effectieve gedrag wat ze zou in moeten zetten, dat, dat, zit, dat, dat staat te ver weg. Dat is te moeilijk. Dat, dat, de stap is gewoon te groot. Dus vandaar ook die drempel. In het geval, bij jouw zoon, uh, kan het zijn, je zegt ook zelf, hij wil met rust gelaten worden. En dat is dus een behoefte. Los van het feit dat het een, uh, nou ja, over het algemeen echt wel verslaving is... Uh, dat gamen, dat geeft hem iets. En bijvoorbeeld, hij hoeft niet na te denken. Uh, hij leeft even in een, uh, in een wereld waar die je de weg kent. Um, misschien een stukje verbondenheid met andere gamers. Uh, nou, ik, ja, ik ben zelf geen gamer. Ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen, want ik heb het vroeger wel gedaan. Maar uh, het geeft je iets. Iets wat zo dwingend is, dat het... Um ja, uh, ervoor zorgt dat je daar elke keer voor kiest... in plaats van het effectieve gedrag. Ik ga even een tandje dieper. Want weet dat uh, naast de behoeften... zijn er ook nog allerlei aannames en overtuigingen en angsten. Dat zit op een wat dieper niveau. Maar in het geval van, uh, nou ja, nou van je zoon... maar ook van iemand met overgewicht... zou het kunnen zijn dat er een overtuiging is... ik blijf toch altijd dik... Of ik kan dit helemaal niet. Of in deze familie zijn we allemaal dik, dus waarom zou ik wel slang kunnen worden? Of het is voor mij niet weggelegd, het lukt me toch niet. Dat soort overtuigingen en aannames en angsten zitten op een wat dieper niveau. En die sturen heel erg dat, um, nou ja, dat gedrag, dat niet effectieve gedrag. Uh, ik hoop dat het een beetje helder is als het niet zo is dan... Uh, laat me dat even weten, dan geef ik nog wel even wat voorbeelden... want dit is eigenlijk iets wat ik altijd wel, of nou altijd... 99% van de keren in de coaching wel doe. Um, dus even kort samengevat... weet dat voor jou als moeder lijkt het zo simpel van... kom op jongen, ga eens even wat anders doen. Ga eens wat doen met je leven. Of Hè, kom uit die, die bubbel. Alleen hij heeft er waarschijnlijk geen last van. Het geeft hem wat. Het, het voorziet in een aantal behoeften die er elke dag blijkbaar zijn... Hij heeft nog niet dat beeld of een verlangen hoe het zou zijn als hij minder zou gamen. En ja, misschien heeft hij wel werkelijk geen idee wat hij dan gaat doen. Of heeft hij wel een idee dat hij, wat hij gaat doen, maar dat hij daar nut niet van inziet. Of dat hij daar geen zin in heeft. Of dat is te moeilijk. Of blah. weet je wel dat. En um, nou ja, dus je gaat naar de huisarts, uh, vertel je. Dat is altijd een goed startpunt. En, uh, en die hebben echt al ervaring met dit soort uh, dingen en kunnen je even ook doorverwijzen. Nou ja, en mocht hij wel um, openstaan voor coaching, want coaching is over het algemeen echt wel heel erg praktisch. Tenminste, mijn coaching is heel erg praktisch. En ik geef vooral heel veel handvatten in de voor in de praktijk. Het is vooral doen en het is uh, vragen stellen, uitdagen. Het is niet graven in het verleden en uh, praten. Want inderdaad, daar zijn vooral jongeren vaak heel erg allergisch voor. Daar hebben ze helemaal geen zin in om te praten met iemand. Maar uh, meestal als ze bij mij aan tafel zitten, dan... Uh, nou, ik begin gewoon gelijk en ik neem ze serieus. En ik ga samen met ze onderzoeken waarvoor zij willen gaan lopen. Hè. Dus wat hun drijfveren zijn en, en waar ze last van hebben. En waar het verlangen dan zit. En dan zie ik ook meestal gewoon ook in de houding al wel van... Hm, het is eigenlijk best wel leuk dat ik niet verwacht. Nou, dat moet je hebben. Als, als dat lukt, dan heb je al uh, 90% gewonnen. Nou, ik hoop dat ik een beetje antwoord op je vragen uh, heb gegeven. En wat uh, nou ja, tips, hè. Die, die waarde van weerstand is meer, uh, is meer inzicht. En uh, de tip die zit in um, weten dat, dat, uh, dat motivatie bestaat uit twee dingen. Urgentie, noodzaak of verlangen. De tip die ik daarover uh, wil geven... En nou, weet je, dan voeg ik nog even een tip toe. toe is uh, dat ouders hebben vaak de neiging om in de reddersrol uh, te gaan zitten... Als je googelt op drama driehoek, dan, dan vind je daar wel weer informatie over. Um, wij hebben de neiging, omdat wij allerlei dingen zien... en we zijn ervaren, en we zijn met de ouder, we hebben de dingen meegemaakt. Je hebt het beste voor je kind voor... En je hebt vaak oplossingen in je hoofd en je weet waar je naartoe wil om het over te gaan nemen of om advies te gaan geven of om continu te vertellen wat ze beter zouden moeten doen. En continu kinderen wijzen op, oh dit is nog niet, of je huis is nog niet goed opgeruimd, oh je zult je veel beter voelen als je huis lekker opgeruimd is. En uh, mijn dochter zal vast wel denken, fuck you man, ja, dat weet ik heus wel. En uh, dus, ja, mijn dochter is 23. Dus ik weet echt wel hoe dit voelt. Ik ben jaren geleden op een gegeven moment uh, hiermee in aanraking gekomen. Met die drama driehoek. En ik ben dat gaan doorbreken. Door in de mentorrol te gaan zitten. En dat zou ik je ook willen adviseren. En in de mentorrol stappen. Betekent dat je van um, uh, ja, ik weet niet of je die driehoek inmiddels op internet hebt gevonden, maar dat je van uh, het slachtoffer, hè, want dat is dan de interactie die tussen jullie is. Als je aan het redden bent, dan maak je van de andere slachtoffer. En die gaat zich wat passiever opstellen. Of ja, passief. Of die, nou ja, pff, die vinden het allemaal wel best. Um, als je daaruit stapt in een rol gaat zitten, dan wordt het slachtoffer een leerling. Je dwingt diegene eigenlijk om zelf tot Oplossingen te komen zelf na te gaan denken en dat wil niet iedereen meteen. Een voorbeeld daarvan is dat ik mijn dochter bijvoorbeeld vragen ging stellen van goh je belt mij uh, want je bent in paniek wanneer was je voor het laatst in paniek en wat heb je toen gedaan om dit op te lossen en dan gaat ze denken oh ja ja en of ik zeg hoe lang heeft dat toen geduurd ja nee dat was eigenlijk met een half uurtje was het eigenlijk wel opgelost oké okay. dan ben je eigenlijk al in de mental mentorrol aan het zitten en um, in het geval van je zoon, ik ken het verhaal natuurlijk niet... want je typt iets van zes zinnen, dus de, daar moet ik even een beeld bij vormen. Maar um, nou ja, uh, je kunt je zoon vragen gaan stellen... en geïnteresseerd en belangstellend zijn... Um, over ja, wat hij wil in zijn leven, wat belangrijk voor hem is... en waar hij blij van wordt... En niet zozeer op die gameverslaving gaan zitten. Want dat irriteert hem waarschijnlijk. En waarschijnlijk gebruik je ook heel veel woorden... denk ik hoor, weet ik niet, maar even uit mijn ervaring... Uh, die beginnen met, of heel veel zinnen, die beginnen met waarom. Als je dan open vragen stelt... dan begint uh, vaak een ouder in woorden als waarom. En weet dat het woordje waarom... is een, um, ja, is een verantwoordingsvraag. Het lokt ook vaak een defensief antwoord uit... Als jij zegt van nou ik wil me daar wat meer in verdiepen en uh, ik wil wat van die open vragen hebben om een beetje mee te experimenteren. Laat dat dan even weten, dan, dan zet ik ze even in een A4'tje. Dan krijg je ze van me. Maar mijn, eigenlijk mijn grootste tip is ook om, die, uh, om te onderzoeken of er bij hem een last is hè, of een urgentie. Of dat er een verlangen is. Ik denk beter dat je in kunt zetten op dat laatste. Door vragen te gaan stellen en echt vanuit nieuwsgierigheid probeer je, je je belang, voor zover dat lukt, uit te zetten. Of verschuif je belang naar dat je echt graag wilt ontdekken wie is je zoon, wat drijft en wat gaat er in zijn hoofd om. Want we denken onze kinderen goed te kennen, maar ik denk dat dat, ja, dat, dat maar voor een deel waar is. Ze hebben ook een eigen wereld waar je totaal geen weet van hebt. En daarom is het vaak ook zo moeilijk om ze te bereiken. Nou, het is een heel verhaal geworden. Uh, ik hoop ook dat ik het door de mail heen kan, uh, kan pompen. <laughs> Zo zin ik wel even iets. Um, ik maak nog even een foto dan van uh, mijn aantekeningen. En ik wens je in elk geval uh, volgende week succes bij de huisarts. En het komt absoluut goed met je zoon. En alleen, uh, ja, je moet een manier vinden om hem te activeren. Of om hem in die... Uh, rol te zetten, zodat hij zelf verantwoordelijkheid gaat nemen voor zijn leven. Want het lijkt erop, en dat zeg ik ook even op basis van de ervaringen die ik heb... ...en van mezelf als moeder, dat, je, dat jullie als ouders of juist moeder... ...de verantwoordelijkheid naar je toe aan het trekken bent. En ja, helaas pindakaas, dat werkt als, je, als ze klein zijn, dat zeg je zelf ook wel... ...maar niet meer als ze al volwassen zijn. Nou, ik uh, kan alleen maar zeggen nog een hele fijne dag. En wie weet zien of horen we elkaar een keer...